0: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 25 de febrero de 2020, escuchan Ingeniería en Marcha y agradecemos su preferencia, que nos estén sintonizando, ya sea por internet o por amplitud modulada, por el 860 de amplitud modulada. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, muy bien. Me estoy aquí peleando con el Face. Ya, ya voy a iniciar transmisión por, por Facebook. Búsquenos, por favor, como Ingeniería en Marcha. Sí. Eh, les mando un saludo también a todos los que nos están escuchando en los pasillos de la Facultad de Ingeniería. Y si quieren establecer contacto con nosotros, por favor, márquenos al 89 89. Ahí está el ingeniero Raimundo Gaitán esperando su llamada. Y también les recuerdo que si se han perdido alguno de nuestros programas y lo quieren volver a escuchar, Baj, ba, lo pueden bajar en www.enmarcha.unam.mx Ahí están todos nuestros podcasts
0: Así es, aprovechen esa bondad de tener el archivo electrónico Lo pueden escuchar como y cuando quieran Entonces eh, visiten nuestra página Exacto. este Vean lo que se lo que estamos haciendo, lo que estamos programando Y les puede servir para que nos sugieran eh, temas que tratar en este programa Exacto. Hoy vamos a hablar de algunos certámenes que, que en los que la facultad participa Vamos a hablar... Y de, del concurso de interfacultades de uso eficiente de agua Vamos a hablar de un concurso de metro Que ya es eh, más o menos costumbre que, no, que nuestra facultad participe Y de una obra de teatro que se presentará próximamente El programa va a estar muy interesante, variado
2: Ahí va a haber sorpresas con la obra de teatro Entonces estén pendientes Perfecto,
0: sí, estén pendientes para que establezcan comunicación con nosotros No se vayan y acompáñenos Volvemos con ustedes, amigos, y nos acompaña en, el in, en cabina el ingeniero Daniel Rocha Guzmán. Él es coordinador ejecutivo de Pumagua. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Rodrigo, Sandra, buenas tardes por la invitación. Nuevamente bienvenido. estar aquí con ustedes es siempre un placer. Pues bien, aquí acompañándolos y poder compartir con todos ustedes lo que comentabas al principio de tu intervención, el, los concursos en los cuales está interviniendo la Facultad de Ingeniería. Así
0: es, pues bienvenido de nuevo. Ya nos has acompañado, Daniel. Y, y pues vamos a, a platicar un poco de este concurso, Interfacultades por el uso eficiente del agua que organiza Pumagua, en un, en un esfuerzo no de, de, de muchas cosas, pero la principal es ahorrar, hacer conciencia y, y administrar de manera correcta, gestionar bien el agua de Ciudad Universitaria, que es una comunidad grandísima.
3: Así es. Eh, bueno, estamos organizándonos aquí con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, la Red del Agua, y bien como tú mencionas, ¿no? el propósito de este concurso es fomentar entre la comunidad de todas la, las facultades que están participando el uso eficiente del agua no es un concurso como tal entre facultades es un concurso a nivel introspectivo por decirlo de alguna forma eh, donde la cada facultad eh, en la de las mayores posibilidades va fomentando este diversas actividades ¿no? el concurso lo comenzamos en, en el mes de septiembre en ese, desde ese periodo, esa fecha la,
2: el 3, a, ¿no? 3 de septiembre la
3: comenzamos formalmente y la idea es que el 13 de este mes del próximo mes más bien este, concluya y demos a conocer la facultad, las facultades que más puntos se reunieron
0: es un periodo pues relativamente largo ¿no? sí ¿podrías platicarnos? bueno tienes razón desde la primera edición se pensó que fuera una especie de competencia con uno mismo ¿no? cada facultad tenía uh -huh. que, que tomar algunos parámetros ¿este año qué se pensó? ¿qué se está evaluando?
3: fíjate que la, esta es la segunda edición del concurso en la primera sí. edición lo que se hizo fue medir, bueno, eh, tomar en cuenta el consumo de cada facultad, si reducción el consumo, ¿no? Realmente es, es un tema muy complicado porque depende de muchos factores, ¿no? uno el tamaño de la población de cada facultad es distinto, ¿no? Tan solo la facultad de Ingeniería es una comunidad del orden de 15.000 y 6.000 personas, ¿no? Y facultades como, por ejemplo, Derecho es a lo mejor un poquito menos de la mitad de esa cantidad, ¿no? Entonces, este, en esta ocasión decidimos este, tomar en cuenta otros factores que, si bien, este... Eh, eh, no toman en cuenta el consumo, digamos, como tal, pero sí toman en cuenta las acciones que hace una facultad en su comunidad por lo suficiente del agua. Por ejemplo, los que tengan medidores instalados, es uno de los puntos que estamos nosotros tomando en cuenta, que tengan muebles de baños eh, ahorradores en, su, en, en sus núcleos sanitarios que tengan dispensadores para que la comunidad tenga acceso a agua <coughs> no de botella, sino más bien de la red claro. y que tengan este campañas que fuma, hagan campañas internas a nivel, a nivel facultad con su comunidad en los medios, este, por ejemplo, que tengan a disposición uno de ellos es, es justamente este programa Exacto. Y, <coughs> y el tercero, si tienen proyectos de vegetación nativa o incluso eh, zonas que con ese tipo de vegetación nativa o exótica, como algunos les llaman, este, que no requieren riego pues también lo estamos evaluando, ¿no? Eh, se publicaron en Gaceta una, unas bases de, 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 de participación Convocamos a todas las facultades, este los invitamos eh, Hicimos una reunión de aclaraciones para saber cómo se iban a aclarar Más bien cómo se iban a evaluar todos estos puntos que te menciono Y bimestralmente con un responsable, que cada uno de los responsables que designó cada facultad este Nos estamos reuniendo para darles a conocer eh, sus avances no A la fecha ya tenemos dos este reuniones de avance, dos de evaluaciones eh, las hacemos en la dirección de general de atención a la comunidad universitaria y el próximo 6 de marzo ya daremos, será nuestra última junta de evaluación y ahí daremos a conocer qué facultades son las que tienen mayor puntaje en, este, en estos temas con miras a que el 13 de marzo en el Festival del Mundial del Agua que por cierto aprovecho aquí para hacer un comercial para que sí, nos acompañen en las islas de ciudad universitaria, vamos a hacer un festival eh, universitario por el agua estamos coordinándonos ahí con la COUS, con la Red del Agua, este nosotros Puma agua la de GACO y están invitados, ¿no? Van a ver una serie de actividades culturales, este, deportivas, en fin, ¿no? En las eh, islas. En las islas de, de ¿Va a ser para, todo el día? De las 11 a las 5 de la tarde.
0: Perfecto, el, el 13 de marzo de 11 a 5 en las islas. Así
3: es. Y este eh, Vamos a dar a conocer quién es el, el ganador de este concurso. Sí. Y probablemente una ceremonia aparte, digamos, independiente del concurso, del festival pues debemos a conocer realmente los premios a los que tendrá acceso tanto la facultad administrativamente como su comunidad universitaria no sus estudiantes ¿no? Ah, okay,
2: okay. sí porque la uh -huh. vez pasada eh, también este, los alumnos obtuvieron premios para entrar a museos no Así es. este, sí, en esta ocasión, conciertos
3: uh -huh. sí en esta ocasión también estamos eh, buscando algo similar para los estudiantes para la comunidad estudiantil de las facultades y para las autoridades, ¿no? De las fa mismas facultades, pero ellos se sientan también un poco motivados claro. en tipo de concursos.
2: Claro. Oye, Daniel, yo tengo entendido que el 20 de marzo como tal se anuncian los ganadores, pero ¿dices que va a ser el 13 en el evento?
3: Sí, nos tuvimos que ajustar un poquito en las fechas, este... Eh. Las islas de, de CEU es como el Zócalo, ¿no? De, Exacto, de... que se entere la
2: comunidad. Ahí es sí. donde. <risa> Entonces,
3: este, para el 20 de marzo ya había ya hay, este, otros eventos programados. ¿no? Ah, ok, bueno, me sí. parece mejor. Está más <risa>
2: padre sí. que sea en el mismo evento,
3: ¿no? De, desde el 6 ya sabremos. Así es, lo desde daremos a, a conocer. este
0: Ya sabremos y el 13 se premia. Ah,
3: se da a conocer forma, oficialmente. Todo,
0: con todos los alumnos. Así ah, hay en las islas, sí. Qué padre. Me y verdad.
3: probablemente la facultad o las facultades que tengan mal puntaje decidan ellos. Este hace una en su, con su comunidad es una ceremonia, ¿no?
0: Oye, mencionabas que se van a evaluar eh, la cantidad de dispensadores, que cada vez las, lo vemos más, está más extendido su uso, afortunadamente. Uh -huh, uh -huh. Da gusto ver que a veces hasta cola se hace. ¿no? Así es. Este ya los estudiantes ya se forman y, y es muy común ya ver en clase que, que, que traen su, su botella, ¿no? Su botella, ¿no? Eh, ustedes están monitoreando que esa agua esté en buenas condiciones, que estén que tengan mantenimiento los dispensadores o depende de cada facultad.
3: Bueno, eh, son las dos formas, ¿no? La facultad con sus mecanismos puede hacer también sus análisis por su cuenta, ¿no? En Pumagua, como tú bien mencionas, nosotros hacemos el monitoreo semanal de todos los dispensadores, de tren CEUIA y 180. Este, semanalmente, semanalmente de todos, es. híjole. Este, pero al mismo además de monitorear estos puntos de digamos de suministro, les llamamos así nosotros, sí. monitoreamos los pozos, eh, los tanques de, de almacenamiento o de regulación. Sí. Y obviamente puntos de la red independientes a los de a los donde están los, los dispensadores, ¿no? Eso son cerca de 250 puntos los que se monitorean mes con mes, digamos. Este, en total, digamos, este por parte de toda esa información está disponible en nuestra página de Pumago.
2: Oye, aquí en redes, eh, David Monroy justamente dice, ojalá puedan hablar de la planta de tratamiento de agua que está en Ciudad Universitaria, uh -huh. porque muy poca gente sabe que la UNAM tiene estas capacidades. Okay. Y también nos dice David Monroy, eh, dice, el agua, la próxima moneda de cambio global, dice que le encanta la labor de difusión de ingeniería que hacemos a través de, de este canal. Eh, muchísimas gracias, David. Gracias. gracias, David. Eh, Gaby, Gaby HG nos dice, se escucha muy bajito, bueno, ya saben que el problema que tenemos con el micrófono es el, uh -huh. el del celular, pero vamos a tratar de hablar más fuerte Okay. Y también Gaby dice, amigos de Pumagua, yo solo les quiero decir que el agua de el agua de nube de ciencias sí. y el agua de química sabe mucho más rica que la de los dispensadores de nuestra Facultad de Ingeniería. Corazoncito roto.
3: Sí, bueno, es un tema complicado el hecho. Bueno, los, el juego de nube también lo monitoreamos, está dentro de nuestros puntos que eh, se, 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 se hacen semanalmente. La diferencia con nube de nube, agua de nube, bueno, jugo de nube es que es agua de lluvia, ¿no? Se procesa, tiene un proceso de, de filtración, pero en los meses que no llueve tiene una conexión a la red hidráulica, ¿no? También que nosotros estamos este, monitoreando. Entonces, sí. sí es una de las cosas este importantes, a lo mejor la queja principal de los estudiantes de todo el mundo es el sabor a cloro sí. de agua, ¿no? Sí. Pero hasta el momento no hay otra forma de garantizar que que es agua que está ahí este es bebible ¿no? realmente Creo que
0: está que está li libre de microorganismos claro
3: tiene que tener cierta dosis no mínima y una máxima también este eh, cuidamos nosotros te invito a que Gaby que consultes en nuestra página de internet este los, el monitor real que tenemos este de cloro en la, en la red no eso lo estamos Ajá. monitorando incluso de forma este en tiempo real vaya ¿no?
2: O, oye, sí. yo no sabía esto del proyecto que dice de agua de nube de ciencias. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar un poco más? Sí,
3: este? bueno, eso como tal lo impulsó entonces el entonces programa Puma, eh, Copuma. Eso, sí, eso. Este, La idea es captar agua de una, una de las que están por ahí. Se almacena en una cisterna, se procesa, bueno, tiene un proceso de, de purificación uh -huh. propiamente. Y de ahí se suministra a través de un neumático a un bebedero. Uh -huh. Uh -huh. Y ese bebedero ahí todos los estudiantes pueden acceder este, con su... Sí, igual
2: sí, sí, sí. Nada más que la diferencia es de agua de lluvia, sí. Oye, eso está eso sí, muy está padre. Está el ¿Y por, por, el ¿Por qué uh -huh. no, ya no, tiene, no sabía? Ya hace tiene. mucho sí. que no me doy una vuelta por ciencias.
3: Está ahí entre lo que es, enfrente este, del Instituto de Matemáticas, y ¿Sí? atrás de la sí, Facultad sí, de, de, de Ciencias. Uh -huh. Ahí está el pasillito que te lleva al juego de nubes. Okay. Ahí muestra okay. mucha este, discusión ahí. Ah, eso está
2: muy padre. Uh -huh. Supongo que esos este, son puntos para la Facultad de Ciencias, ¿no? Deberíamos <risa> de aplicarnos ahí. Depende del
3: espacio, ¿no? Y este lo que sí es que meses que no llueve por ejemplo entonces, claro. como está viviendo, entonces hay que inyectarle eh, inyectar, si sí tiene que tener una conexión a la red hidráulica ¿sí? Uh -huh. sí y los de química también los monitoreamos este ahí me parece que tienen algunos casos filtros no lo que hacen los filtros es quitarle el sabor a cloro al, al agua no este el problema es que con los filtros es que si no se les da el mantenimiento de manera periódica pues lo que, al quitarle, es que el cloro, quitarle el cloro quitarle cloro solamente se puede contaminar claro, sí. claro
2: oye aquí Gaby nos contesta revisaré la página para monitorear gracias pero seguiré siendo clienta frecuente de ciencia.
3: Sí. <ríe> eh, ojalá que algún día la podamos
0: convencer. <ríe> Oye, eh, ¿qué, qué, qué, han, ¿qué resultados ha habido? Porque supongo que ya han hecho, decías que ha habido evaluaciones parciales, ¿no? Uh -huh. de, de En este periodo ya de septiembre ahorita ya pasó un, uh -huh. un, un buen tramo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué resultados parciales nos podrías comentar? en cuestión de ahorro, de difusión de esta, sí, claro. de, de, de esta pues esta política porque en realidad este concurso es el resultado ¿no? de esta política de,
3: de ahorro, así es fíjate que lo que hemos hecho con todas las facultades a raíz de este concurso ha sido por ejemplo que algunas de ellas pues conozcan que tienen equipos de mención en sus tomas ¿no? Sí. Y en algunos casos cuando, que ya los conocen este obviamente <coughs> los medios que como todo equipo requieren mantenimiento entonces que se les dé mantenimiento, en algunos casos teníamos medidores ya dañados o que están fuera de operación, lo que hemos hecho con estas las autoridades es este pues ayudarles en, en repararlos, ¿no? instalar los que no están instalados com comprar los que no están comprados, incluso lo que hemos hecho con cada facultad es asignarles un usuario y contraseña para que puedan acceder a las mediciones de agua en tiempo real que tenemos en nuestra plataforma en la página de Puma Agua, pueden ustedes, eh, en la parte inferior que dice Observatorio del Agua consultar las menciones día por día de cuánta agua consume cada facultad, cada edificio, ¿no? Entonces lo que le hicimos a cada autoridad fue decir, darles esto, un usuario y contraseña para que puedan ellos monitorear su consumo, sepan si tienen fugas, si se les dañó un medidor, si no tienen tienen cualquier problema, ¿no? En dispensadores, pues muchas facultades han este tomado en cuenta pues, que no solamente hay que colocar un dispensador, ¿no? Sino también hay que limpiarlo, hay que difundir este que esa agua es bebible. Muchas de las inquietudes de los estudiantes no solamente es que puedan ahí ellos este, tomar agua, sino a ver que esa agua es bebible ¿no? que sí. cumple con los requisitos mínimos de calidad para que puedan ellos este eh, tener la confianza de beberla ¿no? y además este internamente pues han hecho campañas, han hecho pláticas, han difundido en sus redes sociales infografías que hemos preparado, tenemos una plataforma digital que compartimos con las facultades, ahí subimos este manuales de, man de mantenimiento, subimos, hemos subido eh, material de difusión, infografías, videos, para que compartan las facultades con eh, independientemente de lo que material que elabore cada una de ellas, este, con su comunidad, ¿no? sí uh -huh. y, y, y hemos ya hecho dos este, reuniones de avances la primera fue en, no, en noviembre este, fueron todos los, los representantes tenemos un invitado especial del que es facultades es como la Eurocopa no nuestro invitado especial este, <risa> tenemos bueno. a la biblioteca central como invitado especial ah, en este vale. concurso sí. este y en este apenas hace un par de semanas hicimos la segunda evaluación eh, nos presentamos con cada facultad saber por qué vamos este en algunos puntos vamos más abajo otros más arriba es pues algo así, ¿no? ¿Tienes eh, alguna cifra
0: relacionada con cuánto se consume eh, en, 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 en Ciudad Universitaria? ¿Cuánto consumimos?
3: Eh, uh -huh. Fíjate que de es, un de dato, agua. Sí, es un dato importante. Anualmente, nosotros estamos consumiendo en CEU eh, 2.3 millones, 2 millones de metros cúbicos de agua sí. Este para todas las actividades, ¿no? Son sí, sí, 750 hectáreas. Sí. Eh, para el consumo en las facultades, bueno, ahorita se, se están empezando a regar algunas coagres, este dos dos eh, puntos diariamente son del orden de 5.000, 6.000 seis mil metros cúbicos Híjole.
0: y de y en bebederos hay algún
3: dato? este fíjate que lo que hemos eh, tenemos bebederos en por ejemplo medidores en los bebederos de psicología se consumen del orden de 50, 60 litros por día por bebedero ¿no? O sea, son, son datos que apenas estamos en promedio, con, en promedio ¿no? que estamos comenzando a a generar, ¿no? Todavía no, no tenemos como ese o dato como muy preciso, ¿no? 50
0: por bebedero.
3: 50 litros No, pues por, es,
0: es bastante ahorro en cuestión de residuos, ¿no? en bueno, residuos y en la economía del estudiante, ¿no? Claro, en la economía. Se está, se está dejando de generar, ¿no? Un, uh -huh. un frasco PET por litro y si son 50 por bebedero, pues está sí, bueno. Sí, bueno,
3: depende de la facultad y la posición del bebedero, ¿no? Claro. Pero, uh -huh. Y este, en relación al plan de tratamiento, CEU tiene dos. Bueno, tres, la facultad tiene una, tiene una plantita Chiquita. Sí. Este, son dos, una que está ubicada justamente en, frente a la Facultad de Medicina y otra que está ubicada frente a Tienda Unam. Ambas tratan un total de 25 o 30 litros por segundo.
0: Sí. Son como 20, ¿no?, la que está en Cerro del Agua. ¿no?
3: Así es, son, y eso, con eso se riegan 50 hectáreas de áreas verdes. Sí. Uh -huh.
2: este, oye, Daniel, tengo una duda que nos comentabas que parte de los puntos que se evalúan es las plantas, bueno, que haya una fauna perdón, una flora endémica uh -huh. en nuestra zona. Yo me metí a la página ayer y vi que Ingeniería como que no tenía como una buena calificación, digamos, o no tenía así como puntos en la parte de jardines. Y uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos faltaría para mejorar Fíjate esa
3: Fíjate que en la reunión que hemos tenido de avances, en específico con la Facultad de Ingeniería ellos tienen ya un proyecto para que ciertas áreas verdes este, tengan este tipo de vegetación de hecho estamos programándonos con, coordinándonos y programando con la REPSA, que es la como tal las que llevan tienen la mayor reserva. conocimiento de este sí, tema sí. para ir con las facultades que nos han manifestado que tiene este tipo de vegetación a recorrer, a hacer un recorrido como tal en las facultades que sí tienen este tipo de vegetación y en el caso de la facultad, pues revisar ah. su proyecto para saber si cumple o no con el este tipo de vegetación que no es o sea, está proyecto, que, ¿no?
2: ¿Qué nos faltaría? Más cactus,
3: yo creo, ¿no? Eh, pues que es un, la vegetación nativa más usual, bueno, que yo conozco es uh -huh. el palo loco, el laje claro. de burro este, que sí hay
0: sí sí. hay pero es más bien en camellones y eso que supongo que consideran que es área común
3: así es uh -huh. pero con eso nos estamos coordinando con la repsa justamente para para que ellos nos asesoren también ese tema no
0: sí y el objetivo de esto es para no tener que invertir agua en el riego
3: así es, no de disminuir este okay. por una parte la estrategia es este eh, tener agua tratada residual tratada para regar el verdes sí. y por otro lado este tener áreas que no tengan la mínima cantidad de demanda de agua para riego agua potable no Sí. Uh -huh.
2: Oye, aquí otra vez Gaby nos pregunta que si hay alguna posibilidad de que en un futuro se prohíba la venta de botellas de agua en Ciudad Universitaria.
3: Pues ese sería un escenario ideal, ¿no? Un ideal, sí. sí, totalmente. sí uno, uno es que depende completamente de otras instancias universitarias como tal prohibir el, el agua de el agua en botella. Hay facultades aquí en la UNAM que ya lo están. Pero como están no prohibiendo, pero sí limitando la venta. Pues no es ¿no? mala Exacto. idea, ¿eh?
2: Sí, pues es que ya. Uh -huh. Sí, ya están
3: los bebederos. Sí.
2: Exactamente, que justifica, ¿no? Tanta venta. Claro. Este, Oigan, y quiero invitar a la comunidad a que revisen, por favor, en redes sociales. Ahí también en la facultad hay varios lugares donde pueden ver los concursos que estamos realizando internos para poder seguir participando. Eh, esta vez se lanza el primer concurso de ensayo Las Mujeres y el Agua. Eh, bueno, las bases eh, las pueden revisar ahí. Hay categoría, la importancia de las mujeres en el cuidado del agua, las mujeres y la gestión del agua, fomentar la cultura del cuidado y uso eficiente del agua, agua potable y saneamiento. Esta convocatoria se extendió, me parece que fue al, al 6 de marzo, es la, la fecha límite para inscribirse. También está el segundo concurso de creatividad para el uso y consumo responsable del agua, cuídala como ella cuida de ti. Aquí puede haber el concurso se realizará en tres categorías, video, innovación tecnológica, dispositivo, prototipo, legislación, políticas públicas y participación de la sociedad, y también tenemos nuestro rally de conocimiento, el primer concurso rally de conocimiento.
0: Sí, está bastante interesante. Entonces,
2: este, pues quiero invitar a la comunidad para que se acerque y vea qué es lo que más le llama la atención y que se una, ¿no? Que nos den sí. propuestas, porque al final, a lo mejor nosotros eh, ya no vemos más allá, pero los chicos tienen otra, otra manera de pensar la en tradición. este momento, y ya en equipo pues nos dan cosas nuevas, ¿no?
3: sí ¿Quieres agregar algo más, Daniel? No, solamente pues invitarlos a todos a el 13 de marzo al festival del universitario por el agua que vamos a estar por ahí todos este, eh, pues invitados ¿no? ah,
0: <risa> claro va, que dices sí. que va a haber este no solo actividades culturales sino deportivas, musicales en entorno, de esto? teatro
3: va a haber colecciones de, de cine qué padre, este estamos pensando incluso actividades que, artísticas que puedan acceder a, a hacer algunas este pintar sus bolsas, bueno varias cosas ah, qué padre Estamos en nuestras páginas eh, redes sociales, estamos subiendo ya un programa preliminar.
0: ¿Nos puedes ah, este, compartir el, eh,
3: dónde buscarlos? Sí, en las páginas social, de redes sociales de Pumagua, que es Pumagua UNAM.
2: Pumagua UNAM,
3: exacto Red de UNAM o la COUS, la que es la coordinación ministerial de la sustentabilidad. También perfecto. con ellos nos estamos perfecto. coordinando. Pumagua UNAM, en en para que puedan accesar. Ahí viene ya toda la información. De hecho, también invitamos a la facultad. Ah, ¿a este? participar también? Sí, ¿cómo, ¿cómo están? Voy a, ver stand, voy a ver este plato, está Ok,
2: muy
0: bien. Pues Daniel, muchísimas gracias, eh, ya estamos enterados, vamos a, a convocar pues a toda la comunidad que en este cierre, en esta última tercera parte no del concurso, aprieten sí, este, ¿no? sí. tuercas, este sumen esfuerzos para asegurar que la facultad gane. <risa> <risa> no, digo, sí, no, no sí. está <risa> de más. <risa> pues muchas gracias Daniel, gracias por venir y por, por darnos esta gracias. información gracias tan valiosa, y ojalá puedas venir en otra ocasión para... A, a
2: decir que ganamos, ¿no? Ah, sí. <risa> <con> tu... <risa> Compartirnos,
0: ¿no? Los resultados ya globales claro. de, de lo que se ha ahorrado, de cómo ha impactado este concurso, este programa, ¿no?
3: Sí, vamos a publicar en nuestros medios oficiales, redes sociales, y incluso estaremos elaborando un, un documento con esta experiencia, ¿no? Perfecto.
0: Perfecto. Pues Daniel Rocha, coordinador ejecutivo de Pumagua, muchas gracias, y
3: estamos en contacto. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Hasta
2: luego. el 28 de febrero de 1954 Westinghouse lanza al mercado el primer televisor a color es el modelo H840 CK15 que se ofrece a la venta al público en 60 tiendas en Nueva York por un precio de
0: $1,295 Amigos, estamos de regreso en su programa Ingeniería en Marcha ahora nos acompaña la doctora Aida Huerta Barrientos. ¿Cómo estás Aida?
4: Muy bien, gracias Rodrigo, muchas gracias.
0: Bienvenida de nuevo al programa, nos da mucho gusto que nos acompañes de nuevo.
1: Sí, gracias.
0: Y la maestra en Ingeniería, Laura Ávila Callejas. ¿Cómo estás Laura? Muy bien,
1: muchas gracias. Feliz de estar aquí.
0: Qué, bu qué bueno, pues estamos muy contentos eh, Sandra y yo de, re de recibirlas. Eh, ustedes son ganadoras del sexto premio a la innovación tecnológica, ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza este premio se organiza para el desarrollo de proyectos con aplicación al sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México Y es una costumbre que lo ganes no sé. ¿No? Pues no, una
4: costumbre más bien Este, pues esta vez sí fuimos sorprendidas y la verdad sí. es que lo hemos disfrutado bastante eh, digamos que las otras dos ocasiones eh, se sometieron proyectos de tesis con, con sí. las alumnas, no sé si recordarás a Alma Sí, 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 nos muy bien, la, estuvieron, primer, estuvieron aquí eh, Exactamente, fue el primer premio, después este el año pasado aquí Laura también lo, lo ganó junto con otro alumno y ahora lo que hicimos fue armar un equipo de ellas dos que ya eran ganadoras con sí. otro alumno y se hizo una propuesta que no era una tesis, sino más bien ya algo, eh, digamos que formal con una aportación específica que requería el metro. Entonces, eh, afortunadamente fuimos eh, ganadoras y bueno, con el alumno ganador. Porque es el único proyecto de participaciones externas, el sí. resto de las participaciones son internas, que son trabajadores del, del sistema del, del de transporte sistema. colectivo, así es. Oye, qué Entonces, padre. Entonces, pues para nosotros fue una grata sorpresa que sí tomaran en cuenta la aportación.
0: Claro, ¿no? qué padre, nos da muchísimo gusto que, pues, que la facultad levante la mano, ¿no? Exactamente. Eh, una vez más. ¿Y por qué no nos platican en uh -huh. qué consiste esta propuesta y... Supongo que el, el sistema de transporte colectivo Metro la va a aprovechar de alguna forma, por eso le está premiando.
1: Claro, sí. que es uno de las de los cambios que hay para este concurso, sí. que es este, ya poner en práctica muy pronto, muy eh, de momento, el, las mejoras que se hagan. Entonces eh, este proyecto es, eh, consiste en un, eh, en un sistema, en un, en un diagnóstico primero eh, de, de operativo y de instalaciones, operativo rodante y de instalaciones fijas para, para el metro. Y sí. eh, consiste en hacer primero una evaluación de, de las averías que, que están eh, como impactando más en el metro, eh, tanto eh, para aquellos momentos en los que ocurre una... Una desfalla un, que, que genera retrasos en el metro, así como instalación. Sí, sí, este, doctor,
4: sí, sí. Sí, de hecho, bueno, lo que se propuso de forma general, el título del proyecto es un sistema de operación de mantenimiento complejo adaptativo para reducir las averías en, en la operación. Y esto fue un planteamiento es requerimiento del metro, porque este año cambió la convocatoria. Normalmente era abierta la sí. propuesta que se podía hacer y ahora dijeron, no, queremos reducir las averías. Entonces, pues bueno, ahora, es a, atender, en eso. atender eso. Oye, sí, dos okay. preguntas. ¿Qué uh -huh.
0: es eso de complejo adaptativo? Para uh -huh. que entendamos todos, ¿no? De ¿A gente. qué se refiere? Sí, claro. y, y averías, averías abarca
2: este, los llantas, carros, azotadas. solo uh -huh. los carros
0: o, la, o el, el, el sistema, sistema de taquilla, por ejemplo, uh -huh. de ingreso. ¿A qué se refieren con sí, averías? de
4: hecho, bueno, lo que estamos planteando nosotros, como bien lo dijo Laura, primero es un diagnóstico en donde se va a revisar todo lo que es instalaciones fijas y material rodante, que en este uh -huh. caso serían el tren, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que conforma el sistema de, de transporte colectivo. Sí. En operación, no estamos tomando en cuenta lo administrativo, sino solo lo operativo, de tal forma que pueda llevar a cabo su funcionamiento. Okay. Eh, la propuesta consiste en que el sistema que nosotros vamos a diseñar Vamos a meter eh, modelos de simulación, modelos de asignación de recursos óptimos, eh, árbol de fallas y averías, de tal forma que hagamos un sistema informático que sea capaz de detectar y bueno estar en contacto con bases de datos que tengan estas averías un sistema, eh, digamos, que de decisión que sea, pues, de cierta forma inteligente porque va a tener retroalimentaciones, ahí viene lo adaptativo, va a poder aprender el mismo sistema de todo lo que está recibiendo y va a apoyar a la toma de decisiones de los, eh, pues, de todas las gerencias operativas. Esto lo están haciendo, digamos, que de forma manual, pero el problema que vimos es que los sistemas no están conectados, sino cada quien tiene sus datos, entonces lo que nosotros queremos hacer es integrarlo. Y con sus lazos de retroalimentación, pues vamos a poder generar un aprendizaje dentro del propio sistema. Entonces de ahí viene lo adaptativo, el aprendizaje, y también vamos a poder generar innovación dentro del mismo sistema. ¿Y por qué es complejo? Pues porque las averías o toda la operación en el metro, pues es compleja, entonces el sistema es complejo, sistema es complejo, ¿no? complejo entonces necesitamos subirse, al metro es complejo, entonces... <ríe> exactamente, necesitamos eh, contrarrestar esa complejidad sí. con todos es, esta integración de, de sistemas, pero es a través de un sistema informático y de simulación anticipatoria.
0: Oye, está padrísimo. Uh -huh. ¿Cuánto les tomó desarrollarlo, este, desarrollar el planteamiento no, y uh -huh. poderlo someter a, a, a evaluación? Uh
4: -huh. Pues yo creo que después de la convocatoria fueron como tres meses, uh -huh. más Así. o menos, ¿no? Sí, ¿no aproximadamente Ajá.
1: fueron sí. tres meses. Y bueno, también cabe resaltar que no estamos partiendo de cero. Hay ya un esfuerzo del equipo del Metro que elaboró un diagnóstico de estas fallas operativas, ¿no? Entonces no partimos de cero, no es como como al aire de soltar una problemática es algo que ya existe pero justo como lo mencionaba la doctora es, es dar ese valor agregado es integrar eh, lo que ya tiene el metro y, y hacerlo en un, en un esfuerzo eh, un poquito más completo en, en elementos y también ir estudiando sus interrelaciones de los, de los, del sistema ¿no? de, tanto de usuarios como de insta instalaciones fijas que serían las, las estaciones sí. el eh, material rodante y los trenes ¿no? que mucho de lo que mencionan en el diagnóstico que hace el metro es que si sí hay presupuesto pero está un poco limitado para lo que se necesita ¿no? eh, también eh, si sí hay mantenimiento preventivo y tienen cuatro modalidades pero de ese mantenimiento preventivo se va mitigando poco a poco, no, no es como al 100% y no cubre eh, lo necesario para que los el material rodante salga a operación. Entonces, mm. eh, cuando empiezan a haber eh, fallas eh, ya en el día a día, <risa> entonces el equipo se dedica a a mantener o a atender esas este, los bomberazos esas, ¿no? exacto, sí. los entonces, típicos lo que va vamos, <risas> exacto entonces si ya no hay presupuestos si no hay este refacciones todo eso más quitémosle el tiempo que se ocupa para el día a día en las fallas entonces eso es como, como de los problemas más grandes de acá Yeah.
2: Okay. entonces digamos que también esto este proyecto que están proponiendo tendría que considerar justo pues el, la distribución del dinero no así es sí sí, sí
4: de hecho la propuesta implica una eh, minimización de costos al momento en que nosotros estamos eh, ...proponiendo modelos de asignación de recursos óptimo... ...entonces ahí estamos tratando de minimizar los costos... ...lo cual también ha sido atractivo para las autoridades, sí, Claro, ¿no? claro. ¿Y,
0: ¿Y qué tan complejo y caro es implementar lo que proponen? O sea, ¿qué, qué se tiene que hacer para que ya funcione?
4: Sí, pues... Eh, prácticamente la parte fuerte es la investigación, eh, sí. la, las herramientas teóricas que pues bueno ya hay en el trabajo que estamos haciendo en el posgrado y con los antecedentes que ya tenemos de los otros premios y la información que ya nos han facilitado por parte de las autoridades del metro, eh, yo creo que esa es la parte que hay que integrar al desarrollo informático, que sería la parte de la simulación. Pero con todos los antecedentes que tenemos, pues digamos que nos sentimos preparados para cumplir con los tiempos que nos están pidiendo, porque es un proyecto a desarrollar en un año, pero el año empezó en noviembre, entonces ya estamos uh -huh. este, prácticamente ya ya, en marzo, sí. en el primer trimestre, ya tenemos que empezar a entregar sí. los primeros resultados. Pero pues complejo no lo, no lo consideramos, sino más bien ya lo, ya tenemos esa facilidad en el manejo de las herramientas teóricas y por eso también se propuso este, digamos el, el uso en de ciertas herramientas en la propuesta porque decíamos, bueno, si nosotros queremos reducir las averías podemos tener un montón de herramientas teóricas pero que no, no las conozcamos o no las manejemos y entonces pues, los tiempos no nos iban a dar para el desarrollo del proyecto
0: claro. entonces
4: en esa parte pues nos sentimos bastante robustos no este la parte
2: teórica que nos va a apoyar bastante en la solución.
0: Qué padre. Uh -huh. Tenemos una sí. llamada.
2: Ah, eh, bueno, era sobre nuestro invitado previo. Que, ah, bueno, okay, una duda. Este, bueno, Rosalía González nos quiere agradecer el libro que se ganó la semana pasada. Muchísimas gracias, gracias Rosalía. Rosalía. Y ella preguntaba que por qué no proponer que ya no se utilice agua potable en los sanitarios y por qué no limitar el uso de agua en la ciudad para una mejor distribución. Limitar, perdón, el uso de agua en la ciudad para una mejor distribución. Y nuestro invitado Javier nos, digo, José Daniel nos dice, bueno, eh, lo del agua existen los baños secos, estas son opciones fundamentales en las zonas sin acceso a drenaje sanitario en el caso de las ciudades lo que se ha avanzado ha sido hacer un uso eh, en los migratorios secos o sin uso de agua ¿no? o sea reducir, hacer este, cajas más pequeñas, ¿no? es una idea que se tiene que plantear y bueno la, la número dos sobre limitar el uso del agua la principal razón es que es un derecho humano, no sí. podemos limitar el uso del agua a las personas pues ¿no? a limpiar resolvida. sus
0: casas Sí. Okay. gracias por muchas perdón por la pausa pero no, oigan bien.
2: quiero también este. ayer me llegó una pregunta de Mauricio Latapi que siempre nos ve
1: sí y dice <risa> saludos,
2: -te, ojalá nos puedan dar algunos comentarios o ejemplos de otros sistemas de metro en el mundo como el de Moscú para ver cómo se puede mejorar el sistema de la ciudad saludos y gracias por el programa muchas, muchas gracias okay. Mauricio eh, bueno, lo que pasa que la mejora
4: pues puede darse en distintas
2: vertientes,
4: ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, lo que más interesa para las autoridades, así como nos los han comentado, es mejorar la calidad del servicio, que es en lo que nos quejamos, ¿no? Sí, eh, Los retrasos, un, nosotros queremos tomar el metro para poder llegar a tiempo y, y pareciera que sabemos. eso es imposible, ¿no? Entonces, eh, pero esos retrasos justos se deben a una operación y un mantenimiento que pues se hace lo que más se puede pero bueno habría que mejorarlo entonces ahorita está el énfasis en la calidad del servicio lo claro. cual pues bueno ahí se están poniendo todos los esfuerzos eh, se puede mejorar en otras vertientes pero pues bueno este otros metros pues tienen otra dinámica nosotros siempre hemos dicho que el comportamiento humano influye muchísimo y claro, los la de cada que, país es los desarrollos exactamente totalmente. que hemos estado haciendo en el proyecto de Laura, de hecho, justo analizamos el comportamiento de, de los usuarios en las estaciones de transferencia. Sí, me sí, sí, sí. exactamente. Que simularon,
0: ¿no? Un poco más. Exactamente, me sí, sí.
4: sí. Y pues bueno, justo vimos que el comportamiento específico de nosotros, los, muy de Ciudad de México, es, <risa> es muy característico, ¿no? Entonces, pues bueno, compararlo con otros metros. Eh, al final lo, lo podemos ver, ¿no? Si nos vamos a las instalaciones, a la adopción tecnológica que tengan uh -huh. o al comportamiento que nosotros podamos tener dentro ya de esas instalaciones. También los trenes muchas veces se eh, retrasan no solo porque tengan alguna falla, sino porque los usuarios accionan las palancas <coughs> de emergencia. Y pues Exacto. bueno, tienen que detenerse, no no pueden seguir adelante. Claro. Entonces, este yo creo que sí contribuiríamos bastante como usuarios, si tenemos un comportamiento adecuado dentro de las instalaciones, uh -huh. por una parte y por la otra, pues bueno, atender ya por parte de las autoridades del metro, pues todo lo que es la operación del mantenimiento que sea de forma adecuada, que es donde estamos ahorita nosotros incidiendo, ¿no?, este uh -huh. haciendo la, la propuesta. Sí. Eh, pues una operación desde el día a día puede estar sujeta a, a incertidumbre, puede pasar lo que queramos, claro. el tema es que se atienda en el menor tiempo posible, ahorita no, tienen un tiempo hasta eso yo creo que bastante razonable en atención a fallas de tres minutos en algunas ocasiones y de ahí pues bueno se van categorizando, ¿no? Claro. Pero pues bueno tres minutos a veces ya se nos hacen a nosotros eterno, ¿no? Sí. Estando ahí exactamente, claro. pero se pueden hacer mejoras en muchísimos aspectos. Ahorita el énfasis es en calidad del
0: servicio. Entonces Ajá. entiendo que el, el premio a este concurso pues fue. Eh, dar el proyecto, darles el proyecto por un año y poder este, desarrollarlo y que se pueda implementar en un futuro y demás así es, o sea que tienen trabajo de aquí a noviembre,
1: así es, correcto sí, de eh, ahorita eh, digamos que la idea o la propuesta, sí. bueno tenemos la propuesta ¿no? De en, qué, ¿en qué trabajar? ¿cómo trabajarlo? ¿y cuáles son los entregables a, a, a desarrollar sí. a de aquí a noviembre? entonces sí, qué en eso consiste el el trabajo.
4: y ah. también tenemos el apoyo por parte de las autoridades tenemos uh -huh, a dos uh -huh. tutores asignados que es la primera vez no que hacen esto con este proyecto eh, teníamos un tutor nada más ah, en eh, okay. los otros este, premios fueron un tutor ahora son dos tutores los que nos están apoyando desde diferentes áreas sí. lo cual también eh, pues facilita bastante la recolección de datos y toda claro. la interacción con con parte de <coughs> del metro, ¿no? Claro.
2: Exacto, Oye, así. aquí en redes sociales nos mandan ah. saludos Dianis Aldebas y saludos a todos excelente programa y eh, quería comentarles de, bueno, en una de las entrevistas que realizaron comentaban que justo para poder llegar a una movilidad inteligente realmente uh -huh. tenemos que crear una red que, uh -huh. que tome en consideración todo, la, todo el transporte que uh -huh. hay en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo ven eso de que hacia dónde vamos como en cuántos años lograremos esto con
4: nuestra ciudad? Eh, sí, de hecho eh, bueno, esa pregunta era lo que nos, nos comentaban, ¿no? Aquí el reto pues, es a nivel de Ciudad de México, porque pues, bueno, nos hemos reunido con la parte de planeación de, de parte del sistema de transporte colectivo Metro, estuvimos sí. Laura y sí. yo en esa reunión, y es bien interesante que ellos ven el sistema de movilidad global de la Ciudad de México, no solo ven al Metro, uno pensaría que solo se dedican a... A, este, a estudiar su sistema y no, ya lo ven todo integrado y realmente tienen sistemas bastante interesantes, informáticos también, con mucha información, en donde visualizan todos los sistemas de movilidad. Y pues bueno, ahí uno puede analizar todos los impactos, ¿no? Que si uh -huh. a una estación le pasa algo, que si ah, en no. un paradero pasa algo, todo Desde lo que, que puede llueve, pasar.
2: ¿no? Exactamente. Así es.
4: Entonces, ahí el reto es que tengamos eso actualizado. ...e integrado en tiempo real... Claro. Ese es el exacto, gran reto. Exacto. Que yo creo que la tecnología lo permite. Lo que pasa que, pues bueno, hay que poner bastante trabajo en, en integrar de esos exacto. sistemas. con una buena comunicación con todos los involucrados. Exactamente. Uh -huh. Que sería un desarrollo tecnológico.
0: Claro. Uh -huh. Querías sería? comentar algo, Laura. Sí,
1: y sí. ya tienen un. Eh, bueno, quería agregar que ya tienen un avance muy acercado en cuanto a datos. O sea, también hay, hay que afinar por ahí un uh -huh. tema de datos. Lo que vimos con la gente de planeación. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, eh, esto así como, como puede ser el cierre temporal de una estación. Por, por algún este evento no planeado también mm. lo hacen para para ver si pueden desarrollar a, a futuro e, e, este más estaciones o este o prever eh, cambios en, en otras redes. Entonces está no, muy interesante o sea, uh -huh. a meses, ¿no? Entonces, está interesante lo que ya llevan en avance, claro que igual podría ahí haber otra participación para, para en caso de que pueda integrar un poquito más este estos proyectos. Sí, ya está bien, no, bien. sí, es. claro.
0: Sí. Oigan, el tiempo nos comió como Uy. siempre rapidísimo. Es este, ¿quieren eh, agregar algo, no sé si eh, eh, agradecer al, al resto del equipo quienes están platíquenos un poco sí
4: de hecho estamos conformados bueno eh, Laura está participando eh, Alma Elia Vera Morales que bueno ganó ella el, el premio en su edición cuarta
0: hace dos años ¿no? hace dos sí.
4: años exactamente también sí. ha estado por acá sí. eh, a Miguel Saldaña que es bueno alumno del posgrado de ingeniería de sistemas que también está participando y, pues, bueno, a las autoridades del metro que nos dan la oportunidad, ¿no?, de, de poder hacer este tipo de propuestas en donde, pues, bueno, la facultad está, está participando y haciendo una, una aportación, ¿no?, porque, pues, podemos ser el equipo que va representando, pero realmente hay un esfuerzo detrás de, de todo esto, ¿no?, nosotros, pues, bueno, vamos representando a la facultad. Pero realmente eso es todo lo que se está desarrollando sí,
0: ahí, ¿no? y la verdad está padrísimo uh -huh. porque le están dando una aplicación inmediata uh -huh. a lo que hacemos en la facultad, ¿no? Exactamente. Está uh -huh. muy padre que, 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 a final de cuentas, pues es una de las funciones de la facultad, ¿no? Sí,
4: resolver los problemas que, es que estamos viviendo cada día. Pues
0: padrísimo, Aida, uh -huh. eh, Laura, muchísimas gracias, gracias. Eh, gracias por estar con nosotros y pues ya este... Ya ya es una costumbre felicitarlas. Eh, no, pues muchas gracias, padre.
4: afortunadamente. Qué padre, qué,
0: qué orgullo <risas> tenerlas aquí y, que, y ojalá siga rindiendo frutos esta línea de trabajo ¿no? que tienes Sí que ya llevamos como, desde que varios año tienes, años,
4: ¿no? Sí. Sí, sí, al menos como cuatro años, llevamos para cinco años sí que padre. estamos en esa línea. así
0: es Qué padre, nos Ajá. da mucho gusto, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos obviamente están abiertos para cuando traigan otro premio. <risa> ah,
4: okay, perfecto, <risa> claro que sí, <risa> Muchísimas vamos a poner gracias. todo el empeño. <risa>
0: vamos un corte y volvemos. Ok, perfecto.
2: en Ingeniería en, en Marcha. En marcha. En marcha el 27 de febrero de 1882 nace José Vasconcelos, originario de la ciudad de Oaxaca, distinguido abogado, historiador, político, liberal, literato académico, escritor y maestro de academia. Impulsó la educación popular y aportó a la Universidad Nacional su escudo y lema, Por mi raza hablará el espíritu. Hola, ya estamos de vuelta y bueno, esta es mi segunda sección de Área 4 y me da mucho gusto tener aquí a Jorge Maldonado Pulido, dramaturgo, director, actor, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, que hoy nos viene a hablar de su obra de teatro Vórtice Universo Paralelo para Tres Aeroplanos. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Jorge, bienvenido. Muchas gracias sí. y un saludo a toda la audiencia y los radioescuchas.
2: Oye, ya estamos aquí en transmisión a ver los que estén por ahí pendientes porque va a haber sorpresas. ¿No? Entonces, pues bueno, a ver, cuéntanos, esta obra son tres pilotos que los abduce una energía y terminan en donde, cuéntanos quiénes son, por qué están ahí.
5: Pues mira, es una obra de ciencia ficción, se llama Vórtice, Universo Paralelo para Tres Aeroplanos, es una obra que tiene tres trayectorias dramáticas principales, la primera es la que hace mención ahorita Sandra, que son tres pilotos que existieron en la vida real. Rualda Amundsen, que fue el primero en llegar el al pleno, polo norte y al sí, polo sur sí. y que se perdió durante una misión de rescate justamente hacia el, polio, hacia el polo norte Amelia Earhart que fue la primera mujer en cruzar el océano atlántico uh -huh. y que ella se perdió tratando de darle la vuelta al mundo por, ¿por la ecuado? parte gordita exactamente <risa> por la parte ecuatorial que, sí. que ya había una mujer antes que ella que había dado la vuelta al mundo pero el, el objetivo de Amelia era esta ruta en particular uh -huh. ¿no? y Antoine de Saint-Exupéry que todos conocemos como el famoso autor del, del Principito, principio. que él se perdió durante una misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, similar a lo que sucedía, no sé si se acuerdan de esta teoría del Triángulo de las Bermudas, muy sí. famosa en los 90. Nosotros lo que estamos planteando en la obra es que son estos tres pilotos que han sido abducidos por un vórtice en el tiempo y en el espacio. Pero este vórtice tiene la capacidad de mostrarle a estos pilotos visiones acerca del futuro. Y las visiones que les muestra es... El paso de la raza humana a lo largo de la historia por el planeta Tierra y cómo es que si no cambiamos nuestro accionar actual vamos a llevar a nuestro planeta a una catástrofe medioambiental de la cual no va a haber posibilidad alguna de escapar y bueno gran parte del discurso de la obra uh -huh. está enraizado ahí nos interesaba muchísimo cuestionar la ciencia ficción porque ahorita hay como un boom no con sí. este eh, estas series no series de de, de imágenes postapocalípticas, sí. ¿no? Donde de, cómo los hombres eh, y mujeres sobrevivimos, ¿no? A este postapocalipsis y nosotros estamos asombrados ante esas imágenes, uh -huh. pero lo que no nos hemos dado cuenta es que ese panorama está mucho más cercano de lo que realmente creemos. Claro. La ciencia ficción de los años 50 se trataba de seres que venían a invadir nuestro planeta Tierra. Ahora uh -huh. sabemos que la NASA invierte billones de dólares para hacer posible la colonización marciana y tal parece que el alien, el parásito que quiere... Uh -huh. ...quiere conquistar otros lares... ...después de haber destruido el propio... ...somos nosotros... Sí, sí, sí. ¿no?
0: ...eso es muy cierto... ...y quién sabe si de tiempo siquiera de eso... ¿eh? ...porque... Igual y nos lo echamos el planeta antes de poder salir de él.
5: ¿verdad? Así es, así es. Y nos parece como muy importante el tema porque sabemos que ahorita hay como muchos nichos sociales que atender en nuestro país. Sí. Eh, hace mucho con Jorge Veraza que es un, es un gran, gran eh, investigador de la UAM, ¿no? nos hablaba acerca de cómo es que el sistema es... ...no es unidireccional, sino es multidireccional... ...ataca por todos lados, ¿no? Entonces, sin duda, nuestro país tiene... ...pues ya saben, lo, lo, lo de siempre, ¿no? ...altos niveles de, probre, de pobreza, de, pobreza, de, de educación... ...los feminicidios alienígena. están fuertísimos... Uh -huh. ...pero también en materia ecológica no estamos preparados... ...no quiero decir con esto que todo lo que está sucediendo... ...alrededor de nuestro país sea sea, eh, sí, sea sea sí secundario... Uh -huh. ...pero la verdad es que 100, 100 años nos quedamos sin planeta estas estas luchas van a aparecer incluso accesorias porque entonces dónde dónde batallas si tu campo de batalla está destruido completamente claro. no Exacto. entonces nuestro país no está preparado ni a nivel de legislación ni a nivel personal para esto, ¿no? Para esto que se viene. Yo sé que parece ciencia ficción, parece hablar del no. apocalipsis, parece algo así, que este este tipo está loco, pero no. No, no, o no. Sea, pues ya... ¿Cómo
2: empezamos este año, no? Amenaza con la tercera guerra mundial.
5: Exactamente. O
2: sea, de un día para otro. De
5: un día para otro. Incluso, por ejemplo, yo creo que lo primero que va a suceder es, es el problema del agua. Bueno, pues hoy, en 2020, ya hay delegaciones en la Ciudad de México y estados enteros, municipios enteros que no tienen agua. Entonces, estamos empezando a resentir esto, y bueno, pues creo que tenemos que plantearnos como como personas, como seres humanos, qué podemos hacer hoy en 2020 para evitar la catástrofe que se avecina, la catástrofe medioambiental, que me parece que es también importantísima de atender.
0: Claro. Jorge, ¿a quién está dirigida esta obra?
5: Mira, esta obra está dirigida para todo público, creo que es una obra, definitivamente no es infantil, creo que niños a partir de 15 años la pueden seguir sin ningún problema, sí. no tenemos ningún contenido impropio en la obra, de pronto tenemos un personaje <risa> que todo el tiempo está funcionando como contraste y tiene un lenguaje un poco altisonante, pero es parte de la construcción de este personaje, Ajá. y en realidad creo que es una obra para toda la familia, ¿no? Sí. Digamos que el target objetivo serían adultos y, e, y universitarios, pero pienso que en realidad de los 15 años en adelante pueden disfrutar de Vórtices sin ningún problema.
2: Claro, oye, Jorge, y antes de que se nos vaya esto del tiempo, eh, la obra de teatro está en el Teatro Santa Catarina. Así es. Los jueves y viernes, 19.30 horas, sábados 19, domingo 18 horas, empezó temporada apenas 21 de febrero y va a estar hasta el 15 de marzo. Eh, bueno, el director es David Salmo. Así es. Eh, no sé si quieras mencionar algo más de, bueno del trabajo con los actores, de cómo, cómo apenas empezó la temporada, ¿no? Obviamente van a ir viendo cambios. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? Hacia pues mire,
5: ha sido un proceso muy interesante para nosotros porque... Eh, siempre trabajamos a través de un proceso de creación colectiva es decir, uh -huh. nunca trabajamos a partir de un texto que ya esté previamente escrito, sino más bien a partir de un tema, una inquietud y a partir de esa inquietud se empieza a desarrollar un texto base uh -huh. y después ya que se junta el elenco en este caso tenemos un elenco de primera Enrique Arriola, Micaela Gramajo Osvaldo Sánchez, Rodolfo Arias Beatriz Luna, que son unos actores excelentes y el trabajo que realizo codo a codo con David, que es el director artístico de Teatro Sin Paredes, uh -huh. empezamos a generar lo que es como la dramaturgia final en todos los aspectos de dramaturgia de video, de dirección de escena, textual Exacto, y sí, todo. Sí,
2: porque eso tienen que ir a ver, o sea, hay una, toda una multimedia funcionando, no nada más son los actores en el teatro vacío, ¿no? En el espacio vacío.
5: Exactamente, o sea. pues es que desde que elegimos, desde que elegimos el tema que íbamos a, a, a trabajar, que es ciencia ficción, que aparte es un tema poco explorado en, bueno, el, en el teatro, teatro sí. empezamos a hablar de que nos, nos, nos gustaría mucho trabajar en la combinación del lenguaje escénico con el lenguaje cinematográfico sí. entonces sí tenemos un dispositivo multimedia muy importante pero no solamente tenemos este dispositivo multimedia a manos de este eh, de Miriam Romero y este eh, Héctor Cruz sino que también trabajamos con Juan José Sarabia que es el fotógrafo de Matando Cabos por ejemplo uh -huh. y todas las partes que están grabadas del avión y el público eso, se enterará sí, eso, eso, que son es muy bonito, ya son es muy cinematografía ve,
2: realmente, es tenemos atractiva? sorpresas Sí,
5: a ver, cuéntanos. Bueno, pues eh, invitamos a los radioescuchas a que eh, la función de este viernes... Uh -huh. Eh, vamos a tener unos pases dobles para ellos.
2: Okay. Entonces,
5: bueno, supongo que ustedes...
2: Sí, a ver, pues vamos a regalar uno uno por redes sociales a quien lo pida aquí en la transmisión, un pase doble y a otro por teléfono. Todavía nos quedan unos 10 minutitos, así sí, que para apúrense. Sí, se comuniquen. Nada más llamen y pidan su pase doble. Ya nosotros nos les ponemos de acuerdo, les decimos bien cómo, dónde lo pueden recoger.
0: Les recordamos el número 5536-8989. Comuníquense, por favor. Y también hay otro pase doble para...
2: Para eso solo tiene que dar unos
0: cuantos clics. Y decir
2: para yo quiero a es ver suyo. quién a los que están ahí Y me parece que tenías
5: otro regalo Sí, claro, porque además de ser una compañía de teatro Somos una editorial independiente Que, nos, que funcionamos que parez... como plataforma uh -huh. eh, Para la dramaturgia mexicana Nacional e internacional Pero principalmente mexicana uh -huh. Y uh -huh. nosotros vamos a obsequiar Antología de Teatro Sin Paredes Cinco años de creación colectiva 2013-2018 uh -huh. Que recoge justamente los textos Que hemos creado bajo esta metodología de creación Son un montón de, de autores uh -huh. Guillermo León este de, 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 yo mismo sí. eh, Sergio López Vigueras bueno es, hay un conjunto de autores al interior de, Marísimo, de este ¿no? libro el que está 2013
2: al 2018 eso sí es. vamos a hacer una dinámica en Navarra. después ahí sí, les, les aviso en redes bellísimo. eso se lo vamos a regalar ahí por redes Oye, este, Jorge, muchísimas
0: padre. gracias eh, porque esto eso pues eso obviamente es oro, debe oro entusiasmar sí, debe entusiasmar muchísimo a nuestros escuchas
2: Okay, y oye, Jorge, te quería preguntar, justo de esta manera, bueno, ya que vayan a ver la obra, hay una manera en particular que tienes que veo en tus estilos de contar las cosas, que hay una ruptura, ¿no? Que tú buscas esto, pues, para crear conciencia. ¿Nos puedes platicar más o menos cómo es ese dispositivo?
5: Claro, mira, eh, a diferencia de la obra anterior, que fue Last Man Standing, que era una obra documental, lo que nos interesaba justamente con estas rupturas era detener el proceso emocional, ¿no? Para darle paso al, a, al momento reflexivo Y entonces es todo esto está Enraizado en la poética de Bertolt Brecht De la cual David Salmon Que es nuestro director artístico Se siente como bastante cercano Y justamente esa es la función no Tratar como de, de generar rupturas emocionales Para Exacto. dar paso a un proceso reflexivo Y en el caso particular De, de Vórtice Es es uh, como no tenemos necesariamente apartado documental, está en ya sea en el dispositivo multimedia o también en las rupturas de estilos que hay al interior del propio texto. Primero es una escena accionada, luego es narrativa escénica sí, sí. y luego cambiamos el estilo justamente para abrir esas brechas de reflexión y de, de pensamiento. Sí, a,
2: a mí me gusta mucho una parte de un monólogo que tiene eh, el astronauta que sale por ahí, que da estos datos científicos, pero también va dando su opinión, ¿no? O sea, para crear conciencia hacia la gente, de hacia dónde vamos ahí.
5: Sí, pues es... es... Sie creo que siempre como, como dramaturgo empiezas a encontrar como estrategias para cómo es que quieres cargar esa, sí. esa información, ¿no? o sea, cuando es completamente documental, pues te puedes ir con con puros datos duros, puros datos sí. duros, pero también hay distintas formas de que esos datos se mezclen al, al interior de la ficción sin que esto deje de ser efectivo para el espectador, entonces creo que es algo que desde el, los dos últimos textos que he escrito o co-escrito, como Los ambientes o Las Man Standing, hemos estado como puliendo, ¿no? Exacto.
0: Jorge, estos tres pilotos, eh, son, son, uno es, si mal no recuerdo, noruego, uh -huh. eh, gringa y, y uh -huh. francés. francés, ¿México interviene en tu obra?
5: Ah, pero por supuesto, qué bueno que lo sí. mencionas, porque hay otras dos trayectorias que son importantísimas sí. para la anécdota, y... Digamos que para no echarle a perder al espectador ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una científica mexicana en otra trayectoria En el año 2068 ya que la catástrofe Ambiental está mucho más fuerte Y que México no tuvo esta preparación Para evitar esa catástrofe Este personaje está inspirado en una astronauta Mexicana que trabaja en la NASA Y que estábamos nosotros maravillados con que hubiera Una astronauta mujer no eh, Mexicana en la NASA sí. Y entonces uno de nuestros creativos está muy emocionado Con ello y a partir de ahí construimos este personaje que es un personaje Que nos parece humanista Porque ella se supone dentro de la ficción Que es especialista en física cuántica y ondas electromagnéticas Pero ella ha dejado de lado esta investigación Para dedicarse al cuidar del planeta Y por cuestión de coincidencia Que no será una coincidencia Le <risa> toca a ella investigar el radio Que se presume es la radio perdida De Antoine de Saint-Exupéry uh -huh. Y es a través de ella que va a lograr hacer contacto Con los, con los aviadores que están al interior De este Qué vórtice
0: padre está, padre, sí. está. ¿Y, la otra?
5: y la tercera trayectoria sí. Es un astronauta en el 3049 Que sí. una vez que ya La Tierra eh, es un mausoleo de piedra y polvo Y que entonces la humanidad ha tenido que colonizar La superficie marciana Él estaba volando en su nave rumbo a Marte Le pega un asteroide Él queda flotando a la deriva Logra ver a la Tierra desde lejos Y ve el estado en el que está Y se pregunta podría haber sido de otra forma y no solo eso, no sabemos, el texto no lo deja claro y tampoco la dirección no sabemos porque él empieza a alucinar que la Tierra se está reconstruyendo, uh -huh. dentro de una postura determinista, lo más seguro es que eso suceda, o sea, si, si, si hubiera un apocalipsis, la raza humana se extinguiera, el planeta lo más seguro es que se regenere, pero esa no es la pregunta interesante, la pregunta es que ahorita en este presente podemos hacer algo para evitar que sea eso y, y eso es lo que es creo muy bonito de la trayectoria de este personaje, claro, sí,
2: yo creo que eso es lo que rescata. ¿De por qué la gente tendría que ir
5: a ver esta obra, Jorge? Pues mira, yo creo que... ...lo más importante de esta obra es... ...justamente eso. Que nos pongamos... ...que pongamos el dedo en el renglón y las cartas sobre la mesa... ...sobre el accionar que estamos realizando con nuestro planeta. Que aquellos uh -huh. panoramas de la ciencia ficción... ...que vemos asombrados en los, las pantallas multicolores del televisor... ...nos demos cuenta que son parajes mucho más cercanos de suceder. Y creo uh -huh. que si salimos... Con esa conciencia y tratamos de poner manos a la obra, podemos salvar este bello planeta al que hemos denominado hogar.
0: Ojalá se quede en ficción, ¿no? Todo. Ojalá se quede
2: en ficción. Exactamente, que aprendamos sí. justo de la ficción.
5: Exactamente.
0: ¿No? Oye, el tiempo se nos acaba, pero sí, yo creo que es importante que nos recuerdes de nuevo los horarios, el, el, la duración fechas. de la temporada para que no se nos pase, ¿no? Y a nuestros escuchas tampoco.
5: Claro que sí, pues hacemos atenta invitación a Vórtice Universo Paralelo para tres aeroplanos que está en el Teatro Santa Catarina, que, que está sea, frente ¿no? al Jardín, que es de, de Teatro UNAM, sí. que está justo al frente del Jardín Santa Catarina, a un lado de la calle Francisco Sosa en Coyoacán. Exacto. Vamos a estar del 21 de febrero al 15 de marzo y los horarios son jueves y viernes a las 7.30 pm, sábados a las 7 y los domingos a las 6.
2: Exacto, y el boleto son 150 entrada general y hay descuento de con 75 pesos, 50% a maestros, estudiantes con credencial vigente e INAPAM, todas las instituciones de descuento y los jueves es Jueves Puma, Exacto. entonces si no quieren eso pueden ir Jueves Puma 30 pesos, ya no es. hay pretexto ¿No? Pues,
5: invitadísimos todas
0: y... Oye, muchísimas gracias. Oye, quiero Qué agradecer
2: cariño, este sí. a Jorge Morán que nos llamó, que bueno, <coughs> ya no da tiempo, pero dice que quería que habláramos sobre la teoría del caos y la teoría de la catástrofe, que seguro lo revisaste para hacer tu texto, Jorge.
5: Por, por supuesto. Estamos enraizados principalmente en tres teorías, ¿no? Lo voy a mencionar así rapidísimo. Es eh, la teoría de los universos paralelos, la teoría de... De, cuerda. ¿De cuerdas? Uh -huh. y la teoría de la relatividad de Einstein. La cosa con la teoría del caos es que, o que a mí no me gusta de esa teoría, es que parece que todo está desconectado, ¿no? O sea, efectivamente mm. dice que uh, la coincidencia no existe. Y yo creo que sí. El problema es que la realidad es tan grande y nuestros sentidos son tan imperfectos y para poderla... son no, 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 no. para percibir la realidad. Exactamente, sí. que no nos damos cuenta que todo está perfectamente conectado. Pero yo creo que efectivamente lo no está. Exacto. Sí.
2: Pues muchas bueno. gracias, Jorge, ya se acabó el programa y bueno, pues bienvenido para el futuro, nuevos proyectos,
0: aquí tienes un espacio.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con gracias, ustedes. Sandra, gracias, Sandra, me
0: despido de ti, agradeciendo compartir muchas los gracias. micrófonos. Vamos a ver los créditos del programa, en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales también, atrás del teléfono está Sandra Corona, nos despedimos de la transmisión en vivo también. O, oye,
2: perdón, nada más, a, a Ángel Quinto, muchas gracias por escribir, Leopoldo Lira, gracias.
0: En la coordinación de comunicación, José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos, Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
2: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron. Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento.